0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы очень рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». И сегодня мы вместе с вами, а также вместе с Артуром Артуровичем, Снова будем погружаться уже в пятую книгу Моисея, книга второзакония. Вы знаете, Артур Андреевич, что книга второзакония это уникальная книга, потому что она, наверное, мне тоже, одной из самых моих любимых книг, кроме бытия. Бытие и второзаконие – это как два фундамента, два основополагающих столба, которые начинают Пятикнижие и завершают Пятикнижие. И когда мы вместе с вами будем изучать книгу второзакония, я уверен в том, что мы много нового и много уникального снова увидим. Так что мы рады, что вы вместе с нами. И, пожалуйста, оставайтесь вместе с нами, пишите нам. Давайте мы вместе наладим это общение. Если у вас возникают вопросы, обязательно пишите нам. А также очень важно, чтобы мы вместе с вами прочитали книгу Второзакония. Поэтому, если у вас есть свободная минутка на протяжении этой недели, тогда, когда мы встретимся с вами в следующий раз, обязательно прочитайте книгу Второзакония. Итак, Артур Атурович. Как в названии. Давайте начнем как обычно. Мы начинаем с самого названия. Почему эта книга называется «Второзаконие»?
1: Да, на русском языке это звучит «Второзаконие» как «Второй закон». Закон. Угу. И э, люди спрашивают, интересно, есть первый закон, а теперь предлагается как будто бы второй закон. То есть первый как будто бы отменяется, второй начинается. Да, и э, люди спорят, какое теперь оригинальный, более важный, тот или этот. Но давайте посмотрим на само название. Ну, во-первых, как мы уже говорили, изучая Uh, все эти uh, книги пятикнижия uh, в оригинале на древнееврейском языке каждая книга пятикнижия начинается первыми словами. То есть теми словами, которыми на uh, еврейском языке текст начинается, это и есть название книги. Точно, точно так же, как «бытие» — это «берешит», что значит в начале. Совершенно да, верно. Значит... Вот книга второзакония, она звучит по-еврейски «хелех хадеварим». То есть, «Хелех хадеварим». То есть «вот слова». Таким образом начинается книга. Давайте, если даже мы посмотрим на э, начало книги Второзакония на русском языке, то так... Это тут написано «Сии суть слова». «Сии суть слова». Э, в оригинале «вот слова» или Си слова». «Сии слова". Вот слова». «Сии слова». И далее продолжается «Который говорил Моисей». Совершенно верно. Угу. Э, в, другом, э, в, э, в других источниках даже в еврейских источниках, когда говорят о книге второзакония, иногда сокращают название. И вместо того, чтобы говорить «вот» слова или «сие» слова, они просто используют слово «слова». Угу. «Деварим».
0: То есть, то есть книга в, 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 в еврействе или в иудаизме, это книга или в Ветхом Завете в оригинале, она по-прежнему
1: называется «деварим». Совершенно верно. Слова. Угу. А, когда мы смотрим на перевод 70, или на а, септуагинту, как мы говорим, перевод священного писания с оригинального языка на древнегреческий. То есть
0: перевод с еврейского языка на греческий, это септуагинта называется. И вот и почему септуагинта? Потому что 70 старцев ее как вы переводили. Совершенно верно.
1: И они называют ее Deuteronomion. Okay. То есть, что означает в переводе второй закон. То же самое происходит и с вульгатой. Точно так же э, называется «второй закон». То есть в латинском языке перевод латинский язык тоже самое используется, «второй закон». Совершенно верно. И поэтому и на э, в синодальном переводе также взаимствовали название «септуагинты», поэтому называется «второй закон». Но что интересно, э, возникает вопрос, почему переводчики священного писания на греческий, угу. потому что от них уже пошло затем, почему они назвали все таки «второй закон», а не по-другому? Да, значит ли это, что, может быть, они что-то сделали, что влияет на
0: э, уже делает Библию немного неправильной?
1: Они использовали э, тоже библейский текст книги Второзакония. Очень интересно. И они использовали э, 18 текст 17 главы. То есть во Второзаконии 17 глава, 18, 18 текст. Здесь речь идет о, о том, что как, каковы права будут, что должен делать царь, если такового народ пожелает иметь в будущем. Здесь, если вы читаете 17 глава, с 14 уже текста говорится о том, что когда ты войдешь в землю и начнешь э, там жить и пожелаешь иметь над собой царя, как все другие народы, затем э, дается, даются некоторые наставления как этот царь должен себя вести. И вот, когда вы подходите уже к 18 тексту, здесь говорится, но ну, когда он сядет на престол царства своего...
0: Должен списать
1: для себя спис... список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. Совершенно верно. То вот они практически использовали вот это выражение. Когда сядет на престоле царства, должен списать список закона. Список закона. Если вы посмотрите вот это выражение а, на древнееврейском языке, то это очень интересное слово, которое вы все очень хорошо знаете. Это «Мишнаха Тора». Угу. То есть «Мишна». «Мишна», да, повторение. А, «Закона». «Мишнаха Тора». И вот интересно отметить, что перевод этой фразы «Мишнаха Тора» и послужило названием для переводчиков септуагинты «Назвать книгу второзаконием Они решили слово «Мишна» перевести как «второй», «второзаконие». Mm -hmm. Потому что вторая э, это закон, а вот «мишна» — это, как бы сказать, «второй». Но что интересно? То есть вот в данном тексте написано, что «он
0: сядет на престоле, царство своего должен списать для себя список закона сего». То есть эта книга называется «закон сей». То есть это закон, и когда как будто бы повторение закона
1: сего. Но что интересно, э, если вы посмотрите, как на еврейском звучит слово «второй», это «шени». Mm -hmm. Ну и не мишна, да, они мешна. используют корень, что в слово мишна все-таки шани присутствует здесь и поэтому от слова второй и они таким образом и перевели. Но шанах, что намного точнее, если говорить о корне, означает все-таки повторить или сделать еще раз. Угу, повторение. Это скорее всего более точный перевод будет повторение. Или интересно отметить, что очень часто человека, который был вторым, допустим, военачальник, главный военачальник и второй военачальник, его тоже этим словом называли, То есть, но он никогда не перечеркивал и не, и не заменял главнокомандующего, он был его, как бы сказать, второй по.
0: Угу.
1: Поэтому здесь более всего и точнее всего было бы перевести не второй закон, или второй в смысле повторения. Повторение закона. Но, скорее всего, речь идет о копии. И сам, сам контекст требует этого. Да? Здесь говорится о том, чтобы он взял и написал себе копию, составил копию, mm -hmm. дубликат. Поэтому само название второзакония – это своего рода монументальный памятник неверному переводу фразы «Мишнахатара».
0: То есть Очень когда
1: интересно. переводчики были руководимы или пытались найти значение корня слова и затем привнести его значение в перевод самой фразы. Вместо того, что зная такое обилие значений корня этого слова, руководствоваться контекстом книги. Потому что когда любое слово, которое мы встречаем в священном писании, и оно имеет несколько значений. И поэтому мы рекомендуем всем нашим слушателям, мы говорим, самый лучший помощник в исследовании Слова Божье — это симфония. Угу. То есть, когда вы видите какое-то слово… Посмотреть, где оно еще встречается. Где и как его в других местах Священного Писания, авторы же Священного Писания используют. И тогда ясность получается более такая, достаточно серьезная. И в данном случае, если прочитать внимательно контекст, что здесь ничего не остается, как только перевести копия. Угу. Это не второй, в смысле того, что можно затем поставить вопрос, а что, первый отменен? Ну да.
0: То есть это, второзаконие – это книга повторения закона, можно даже так сказать еще. Более, более, может быть, более точно, если, если перевести вот то, что, в каком контексте она используется. Но ни в коем, ни в коем случае не, не значит, что первый нам закон не нужен, и да, далее мы начинаем приступать ко второму закону.
1: Вот вы очень интересно отметили в начале, когда мы начали только говорить, вы говорите, что должен написать копию. Копию чего? Копию этого закона. Дело в том, что второзаконие, оно все-таки содержит в себе, как мы увидим чуть позже, повторение Десятисловного Закона. Угу. Да, и поэтому Моисей предлагает, и мы увидим сейчас чуть позже, почему, он предлагает, он перерас, перерассказывает этот Закон еще раз, для теперь уже второго поколения. То в Синае он был дан первому поколению Закон, теперь он заключает Завет и предлагает второму поколению Закон. И теперь получается, что тот закон, который Моисей дал, он тоже является ничем иным, как Мишна хатура». Самого Бога. То есть того закона, который Бог своим перстом начертал. В книге Исход, которую мы встречаем, это тот закон, который Господь предложил, десятисловный. Теперь Моисей, он повторяет его. Он предлагает народу теперь, второму поколению, Мишна хатара». И теперь после этого... Царям предлагается, и это входило в обязанность всех царей, не все это делали, но это э, должностной инскр, инскри, э, инструкции должно было быть написано для каждого царя. Как только сядешь на престол, первое, что ты делаешь... Читаешь второзаконие все, Переписываешь. Переписываешь. То есть практически ты делаешь мишну смешных то есть, Артур Артурович,
0: в данном случае это как будто бы инаугурация президента, и во время этой инаугурации, вместо того, чтобы свою собственную речь говорить, он должен был переписать закон, чтобы править государством согласно закону, который дал сам Бог.
1: Это интересная деталь, которую вы подчеркиваете, которая действительно имеет место в Священном Писании, что он должен был переписать. Угу. Не кто-то, не сказано, что Для него. ему подали копию, а он, он должен был сам переписать. А это большая разница, когда вы сами что-то переписываете. Это говорит о том, что значимость этого документа настолько важна. И когда мы дальше читаем, после того, как это повеление дано, говорится о том, 19 текст 17 главы, «И пусть он будет у него, этот список закона или это копия закона, и пусть он читает его во все дни жизни своей». Для чего? И затем результат. Если он будет так делать, то он, будет, он научится бояться, «Господа Бога своего». Вот угу. это опять фраза, мы уже говорили о ней, бояться Бога. То есть имеется в виду, он будет уважать его, он будет всегда иметь Бога перед собой. И иметь копию, это бы ему помогло, когда ты имеешь всегда перед собой Слово Божье. Это для нас сегодня как будто бы равнозначно тому, когда мы сегодня бы, скажем, на ее инаугурации президента сказали, вот перепиши всю Библию, ну да. Да, и держи ее перед собой, постоянно ее каждый день читай, и тогда ты научишься бояться Господа. То есть ты научишься всегда иметь Его перед своим взором. Ты научишься всегда уважать Его, Его волю. И как результат дальше говорится о том, и будешь, э, если будешь стараться исполнять все слова закона сего и постановления си. И вот 20-й текст
0: очень, уни... очень красиво говорит.
1: необходимый для всех современных правителей. Так и что он говорит? Он
0: говорит 20-й текст. «Чтобы не надмевалось сердце его, или сердце правителя, That's пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем». Он и сыновья
1: его посреди Израиля. Интересный момент. Сегодня, когда э, люди э, переизбираются на второй, скажем, срок и так далее, то есть э, всевозможные современные технологии, которыми пользуются люди. А Слово Божье давно... Хочешь долго проникать?
0: Да. Пусть это слово у тебя пребывает.
1: Пожалуйста, возьми Слово Божье, Используй божественные принципы. Благодарим. Ты никогда не будешь возноситься, надмиваться перед своими братьями, перед своим народом. С одной стороны. А с другой стороны... Ты будешь во всем поступать разумно. И это принесет благословение тебе.
0: И очень уникально, потому что как раз э, ты будешь в почете у Бога, и ты будешь в почете перед людьми, Совершенно и да. для людей. Это действительно уникальный принцип. Поэтому не зря, наверное, в, в, в иудаизме один из
1: первых, одна из первых книг, которую нужно запомнить, на, на память выучить, это книга Второзакония. Вот э, это очень интересная деталь, которую вы подчеркиваете. Дело в том, что книга Второзакония действительно настолько важна. И э, к ней так серьезно относились всегда еще э, исторически, если вы посмотрите до христианское время и в христианское время и сам Иисус Христос. Мы коснемся mm -hmm. этого сейчас чуть позже. Но что интересно, хотелось бы сказать, когда вы смотрите на книгу Второзакония и сравниваете ее с предыдущими книгами пятикнижия. То есть пя Второзаконие мы как мы уже сказали это пятая книга Моисея, и мы сравниваем её с бытие, исходный вид числа. Совершенно верно. То во всех предыдущих книгах в основном говорит Бог. Да. А Вы встречаете тексты, например, в книге «Числа» или в книге «Исход», «И сказал Господь», и, сказал Господь, и да. затем цитируются слова Господа. В книге второзакония говорит Моисей.
0: В сам, так именно в самом начале же, сие суть слова, которые
1: говорил Моисей. То есть с самого начала об этом говорится даже. Совершенно верно. И интересно отметить, что Моисей, хотя говорит не свои слова он э, ссылается на авторитет Божий. И мы можем это прочитать, потому что здесь очень четко говорится, например, третий текст первой же главы. Угу. Вы вот прочитали первый стих, да? Сии суть слова Моисея. А вот посмотрите, третий, прочитайте третий, третий. первой главы. Сорокового года,
0: одиннадцатого месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. То есть очень четко указывается,
1: что авторитет речи, все-таки Господь.
0: То есть это не сам Моисей. Вот мы 40 лет уже блуждали по пустыне, потому что 40-го года, 11-го месяца, то есть в конце уже, в самом завершении, перед входом в обетованную землю, он говорит, теперь дайте мне сказать, что я хочу сказать.
1: Он говорит, нет-нет-нет, и в данный момент я хочу говорить слава Бога, и я говорю слава Бога. Совершенно верно. Но важная деталь, ее следует помнить, что здесь говорит Моисей. Это не прямые слова Бога, и сказал Господь. А здесь говорит Моисей. И вся книга второзакония, она примечательна тем, что является ничем иным, а проповедью.
0: Mm -hmm.
1: Понимаете, хотя речь идет о законе, но сам жанр, хотя мы можем сравнивать написание этой книги, как она построена, с тем, как были составлены различные договоры во времена Моисея. И мы можем некоторый юридический аспект заметить здесь, договоров, которые составлялись. Но, тем не менее, основная черта – это не юридический язык как таковой, а это проповедь. Угу. Это наставление. Моисей проповедует на основе закона. И он пересказывает закон. Но когда он проповедует, он что делает? Он берет Божию весть. И не цитирует ее просто один к одному и сказал Господь, выйдешь, сделаешь и так далее. А он берет Божию весть, берет Божий закон. Но теперь он по интерпретирует да переносит это на конкретную ситуацию второго уже поколения. Угу. То есть он применяет Божию весть конкретной ситуации. Это очень важная деталь для современных проповедников.
0: Вы знаете, Артур Туревич, то, что вы говорите, очень-очень важно и очень уникально, и очень очень интересно, потому что то, действительно то, что как раз и происходило, на протяжении 40 лет народ был ждал, был ждал по пустыне. Первое поколение, как нам известно, оно уже было престарелым, многих уже даже не существовало, они не были в живых и здесь моисей говорит перед тем как вы войдете в обетованную землю ту которую сам господь пообещал позвольте мне повторить все для вас чтобы даже те ошибки которые допускались я хотел бы снова, то есть поставить на них то есть акценты на них расставить чтобы они еще лучше поняли
1: как можно жить быть в обетованной земле по закону божьему совершенно верно как вы уже правильно сказали сорок лет путешествия по пустыне и теперь моисей Берет ту же, казалось бы, старую тему, угу. тот же старый десятисловный закон, который э, был дан, он берет его и пересказывает народу. И что интересно, когда вы э, сравните два этих закона, закон, э, который был дан в книге Исход самим Господом, рукою Господа написанный. Теперь Моисей проповедует на эту тему, и вы читаете проповедь на тему десятисловного закона. То есть сравнивая исход 20 главу и Второзаконие 5 главу. Да, вы видите, что ни слово в слово Моисей повторяет. Угу. Все основные идеи и мысли, они повторяются. Моисей ничего не изменяет, но Моисей это применяет теперь к новой конкретной ситуации. Если, например, в начале даже четвертую заповедь, если вы сравните в книге исход, и в книге э, Второзакония вы увидите некоторую разницу. Если в книге, э, ис, э, в книге «Исход» указывается на авторитет Клонник. субботнего дня, указывается или объясняется, подтверждается творческой силой, и он э, говорит о том, что суббота, в общем-то, памятник творение, указывается на Творца, то здесь в книге «Второзаконие» он не только указывает на Бога Творца, но он еще указывает на Бога, который выявил Uh -huh. Народ израильский из Египта. То есть он другими словами хочет сказать, что Бог творец неба и земли. Мы празднуем нем сегодня. Но не забудьте, он еще и нас с вами сотворил, как нацию, как народ.
0: Ага, вот это очень важный момент. То есть Бог, когда указывает э, исход, когда Моисей, интерпретирует, интерпретирует можно сказать, э, десятисловный закон, который был записан в исход 20 главе, и когда он говорит о субботе, он говорит, что Бог, кроме того, что он творец, который в шесть дней создал небо и землю, он еще и сотворил нацию, вывив их из рабства египетского.
1: И для этого потребовалось не менее творческой силы, угу. нисколько не меньше. И поэтому теперь Моисей что делает? Практически он берет ту же самую весть, он берет библейский текст, но его переносит в новую ситуацию. И он объясняет, добавляет некоторые нюансы, не изменяя саму весть, но ее иллюстрируя. Угу. Это очень интересно, потому что когда вы посмотрите на книгу Второзакония, и посмотрите на книгу Откровения. Они имеют что-то общее. То есть, книга Второзакония, последняя книга Пятикнижия и, 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 и Откровение, последняя книга Библии. Да, вы помните, книга в конце книги Откровения говорится: если кто добавит к всей книге да, или, или, же, да, или, же. или убавит. Но самое интересное, что вы найдете то же самое и в книге Второзакония где об этом говорится. Да вот посмотрите, 4 глава, 2 текст. Прочитайте, пожалуйста. 4 глава, 2
0: текст, Второзаконие, говорит. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые
1: я вам заповедую». Вот теперь здесь очень интересная дилемма получается. Посмотрите, что происходит. Моисей повторяет закон Божий. Десятисловный закон Божий. Повторяет его. При этом он же говорит, ничего не добавляй. добавляйте. Но когда он представляет его, когда он проповедует, он добавляет новые как бы... Грани какую-то новую, да? Обоснования новые. Обоснования, да. То есть, другими словами... Очень важно понять, вот этот вот дух, который предлагается, не букву, Господь не хочет рабов, и когда Он говорит «не добавь, не прибавь», Он не имеет в виду, что ты вот одну буквочку здесь добавишь, или... Он имеет в виду «не меняй весть», угу. а, то есть, а, Моисей, ты не можешь поменять весть, если Господь сказал «помни день субботний, чтобы светить его». Ты не можешь сказать, помни пятый день недели, или помни первый день недели. Не можешь это сделать. Не добавляй, не отнимай. И здесь в книга Откровения остается. Но, когда ты проповедуешь, ты должен сказать больше, чем просто процитировать. Ты должен это интерпретировать. Ты должен это, как некоторые библейские термины говорят, ты должен это, эту весть вложить в уши слушателя. И mm -hmm. когда ты это будешь вкладывать в сознание в уши слушателей, сделай это так, чтобы они это поняли. И вот теперь, когда ты говоришь о Четвертой заповеди, когда ты ссылаешься, почему мы должны праздновать творческую силу Бога. Не забудьте упомянуть, что Господь не только в начале творения творил, а буквально вот сейчас творит новую нацию, когда мы с вами заключаемся. И поэтому это тоже еще дополнительный аргумент пользуется. То есть, вот это очень важно понять нашим слушателям, читателям книги Второзакония, что речь не идет о слепом. Просто таком послушании сказал одна страничка, сказал два предложения, не добавь, не убавь. Речь идет о «Вести». Не mm -hmm. имеешь права изменить весть. Но в проповеди ты должен сказать больше, ты должен это проиллюстрировать, ты должен это сделать реальным, актуальным, иначе тебя никто слушать не будет.
0: Вы знаете, вот мы, мы только начинаем с вами изучать книгу Второзакония, и я уверен, что вы тоже найдете время прочитать книгу Второзакония, потому что она, она, как мы видим, она полезна, ее прочитать всем служителям, и пасторам, так ведь, Артур Троич. Потому что пасторы увидят в ней как будто бы иллюстрацию о том,
1: как правильно проповедовать даже. Здесь очень много. Вот прочитайте первую главу, пятый текст, например.
0: Первая глава, пятый текст. Говорит, «За Иорданом в земле маявицкой начал Моисей изъяснять закон сей и сказал».
1: Начал «изъяснять». Из
0: Видите? Вот еще, одна, еще один аргумент в пользу изъяснительных проповедей, даже можно сказать. То есть тогда, когда человек или служитель берет Священное Писание и говорит, «Давайте мы вместе с вами будем размышлять на основе Священного Писания, и потом вот это вот применим, будем
1: применять его в повседневной жизни, так, как Моисей делает». То есть другими словами Господь хочет сказать, здесь мы можем извлечь очень важный урок. Никогда никто из людей и никакая церковная организация, никто не имеет ни права, ни авторитета, менять весть. Угу. Но каждый пастор призван тому, чтобы Божью весть изъяснять. Изъяснять. И изъясняя ее, он должен ее актуализировать, он должен сделать ее реальной, он должен ее применить к конкретной новой сложившейся ситуации. То есть вы не можете проповедовать даже так, как проповедовал Моисей. Потому что прошло время, люди в 21 веке переживают совершенно другие кризисы, чем переживало второе поколение, только вышедшее из пустыни. Поэтому сегодня, когда мы проповедуем, мы можем говорить о, о, о тех же принципах, и должны говорить о тех же принципах, не меняя, но применяя конкретной ситуации. Поэтому, когда мы сравниваем закон во второзаконии и закон в книге Исход, это один и тот же закон, но всегда следует иметь в виду, Здесь мы имеем дело с оригиналом, здесь мы имеем дело с изъяснительным, с изъяснением оригинала и с применением оригинала к новой конкретной сложившейся ситуации. Моисей не меняет весть. Это очень важно запомнить всем. Он не имеет весть. И Господь никому не дал права, каким авторитетом на земле менять его весть. Но он дал поручение Изъясненно. своим служителям изъяснять но изъяснять так, чтобы оно было актуально, чтобы оно было современно. То есть, другими словами, Слово Божие – это такое чудо, оно написано столько тысячелетий назад. Но когда вы его сегодня читаете, и мы увидим чуть позже, изучая книгу законе, мы увидим некоторые элементы, которые практически делают Слово Божие, древнее слово, актуальным и современным. Угу. То есть, мы берем это слово, мы читаем, его и благодаря Святому Духу, который являлся автором Священного Писания, является им, он вдохновляет и он помогает изяснять. То есть необходимо, чтобы пастор был в зависимости от Бога. И поэтому очень четко показано, да, здесь слова Моисея, но Моисея, который находился в тесной связи Спасибо. и под руководством Святого Духа.
0: Но здесь еще и также один важный момент, то, что это, это хороший урок для служителей, или пасторов, или э, руководителей, но также очень важный урок для еще для просто любого читателя Священного Писания. Совершенно. Потому что каждый раз, когда мы открываем Священное Писание и читаем даже тот же, тот же закон в исход 20 главе, или ту же книгу чисел, или ту же книгу второзакония, мы всегда это читаем и думаем, а как же интересно
1: вот то, что я только что прочитал, может в моей жизни воплотиться в реальность. Совершенно верно. И поэтому многие сегодня решают проблемы, о которых, казалось бы, в Библии ничего не mm -hmm. говорится. Они э, читают библейские э, истории, библейские принципы, пытаются их понять молитвенно, и затем перенести эти принципы mm -hmm. в новую, конкретную, сложившуюся ситуацию. И тогда человек говорит, Господь мне сказал. Да. А как Он тебе сказал? По телефону Он тебе не звонил. «Видение Он тебе не посылал». А как Он? Он тебе говорил через древнее, но живое актуализированное Слово сегодня.
0: Да. Библия — удивительная книга. Она оживает каждый раз, когда мы прикасаемся к ней с открытым умом, с открытым сердцем, для того, чтобы Бог говорил к нам. Независимо от того, была она написана две тысячи лет тому назад или была она написана... Три тысячи лет тому назад все равно, это слово, которое актуально и которое оживляет наш, нас до глубины души и поражает нас, как обоюдо-острый меч, но в то же время оживляя нас.
1: Совершенно
0: верно. Туртурович, Артур, я с нетерпением жду нашей новой встречи, когда мы вместе продолжим изучать книгу Второзакония. Пожалуйста, найдите время для того, чтобы прочитать всю книгу Второзакония и присоединяйтесь к нам на следующей неделе. И помните. Что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
1: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601